0: Un espacio en donde la lógica no tiene sentido. Donde cada cabeza es un mundo, pero cada mundo es diferente. Temas que todos nos cuestionamos y esperamos resolverlos. Así que, abre los ojos, afina los oídos, prepárate para saborearlo, para olerlo y sobre todo para sentirlo. Cinco sentidos con Josué Guerrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén súper mega bien, la verdad hoy tenemos un nuevo episodio <risa> Así que después de tanto tiempo, créanme que he grabado los episodios no, no como tan seguidos, sino que me gusta hacerlo bien hecho Tomo el tiempo como para hacerlo, para dedicarme a las personas con las que grabo Para poder tener ese, esa conexión y venir y preparar muy bien el mensaje que le queremos dar a todos y que sea algo productivo y que les deje ese mensaje, que digan sí. O sea, realmente me dejó algo escuchar este podcast. Así que hoy tengo una súper y mega invitada. La verdad, una gran amiga. Tenemos señales de conocernos, la verdad, bastantes <ríe> años. Es cofundadora de Docentes en Línea, como bien el, el nombre del podcast. Ella es Carlita Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Brian. Y aquí encantada. La verdad es de que eh, me gusta ver cómo has crecido también en este emprendimiento donde hemos enriquecido, has enriquecido a la audiencia con muchos temas y pues te agradezco por la, por la invitación de, de poder hacer esto en conjunto y pues emocionada de, de, de empezar, así que
0: tú me dices <risa> por dónde empezamos. Créeme que sí, o sea, la verdad es de que ya teníamos bastante tiempo de que queríamos hacer esto y sí. madre, se, se los juro que sí, es bien complicado llenar esa agenda, sin embargo, cuando se puede, le damos, o sea, de verdad le damos. Vamos a entrar de lleno al tema, quiero que me contes, Carlita, eh, ¿Qué es Docentes
1: en Línea? Muy bien. Eh, Muy buena pregunta. Docentes en Línea empieza primero con Docentes en Línea Guatemala. Y déjame contarte que este proyecto creció, nació en mi corazón desde hace mucho tiempo. Veíamos la necesidad de de poder crear capacitaciones a Docentes en Línea eh, por diversos motivos. De una de las necesidades es de que se necesitaba el conocimiento rápido uh-huh. y no esperar a llegar a tener una licenciatura que duraba cinco años eh, o a obtener una maestría. Habían cosas y temas que se podían hacer en un curso de dos meses, en un taller de una hora, y ese tipo de cosas es lo que nosotros queríamos brindarle a los docentes. Esa es una de las necesidades. Otra de las necesidades que veíamos es de que bueno, aquí en Guatemala, dentro de toda Latinoamérica, países como Brasil, México, que tienen el tráfico horrible, uh-huh. Guatemala ya lo tiene también. Sí. Necesitas una hora, hora y media para trasladarte a cualquier lugar, dos horas con tráfico. Entonces, movilizarte, eh, si tienes vehículo, después es un poco más cómodo, pero si no, es un poco más complicado. Entonces, eh, veíamos eso. Aparte de eso, el transporte y de las horas que pasas en el tráfico, decir, salgo del trabajo, me voy a la universidad eh, y luego regresar a casa prácticamente a dormir y otra vez levantarte, tener la misma rutina, que es lo que la mayoría pues, hace por necesidad, necesitan salir y tener los estudios. Veíamos eso de poder crear algunos cursos eh, pues, prácticos donde pudiéramos optimizar no solamente los recursos, sino también el tiempo, es decir, el traslado, no tengo que trasladarme, sino me, me quedo en mi casa, puedo recibir el curso en mi casa, puedo aprender y me puedo certificar de algo donde yo no necesito estar cinco años para aprender esto que yo necesito aplicar en este momento en mi, en mi área laboral. Eso es lo que nosotros veíamos, decíamos, tenemos los recursos que con Rocío Betancourt, que es la cofundadora también, eh, yo, yo veía ya esa necesidad, yo decía, yo quiero hacer algo, decir, tengo mucho, soy muy tecnológica y tengo muchos recursos para poder compartir y, y lo queríamos hacer. Se lo digo a varios amigos, como cuando uno tiene un sueño, ¿verdad? Y lo dice varios amigos, todo el mundo me decía que sí, al final nadie se quiso sumar. Y cuando yo le comenté este proyecto a Rocío, Rocío me dice, Carlita, yo tengo algo en mente muy similar a lo tuyo, me subo al barco contigo. Y entonces lo pusimos. Nos lanzamos en redes sociales. Al principio no teníamos logo. Este, ahí es donde entró Luis José Montúfar de Rediseñando Papá. Que como él es diseñador gráfico, yo le digo, mira, Luis, tenemos una idea de una manzanita con un Wi-Fi. Nos da risa porque el dibujo que yo le hice a Luis con nada que ver con lo que es el logo porque Luis lo, lo dimensionó increíble. Ya teníamos el logo, nos lanzamos en redes sociales, comenzamos a compartir contenido como, como todo el mundo inicia. Ya nos buscaban en algunos colegios, eh, pero cuando entró la pandemia el año pasado, se viralizó. Se viralizó a docentes en línea de Guatemala porque varios colegios nos empezaron a buscar para capacitar a sus maestros en plataformas, porque los colegios no tenían plataformas, algunos no lo veían con necesidad y la pandemia los obligó. Entonces comenzamos a capacitar a los docentes eh, y, a, gratuitamente, ¿verdad? Comenzamos a lanzar webinar. Eh, me recuerdo todavía la, la primer webinar que me dice Rocío, Carlita, lancémonos. Y le digo, no me siento segura todavía para lanzar. Es el momento, hagámoslo y nos lanzamos a nuestro primer webinar. Entonces, desde ese entonces hemos estado haciendo, invitando a muchos expertos. Comenzaron a llegarnos eh, invitaciones de otros países para compartir webinar. Eh, habían conferencistas de alto nivel que nos decían, yo quiero dar una webinar con ustedes. Y entonces comenzamos a conocer a muchos expertos de otros países. Comenzamos a tener ese alcance a nivel de Latinoamérica gracias a estos expertos que nos, que nos compartían en las redes. Comenzamos a compartir mucho contenido para que los maestros pudieran asumir la educación en línea que por pandemia eh, pues todo el mundo había estado obligado a, a darla. Poco a poco comenzamos a crecer dentro de las redes sociales. Hoy en día en Facebook, somos 14,800 por ahí de seguidores. Yo sé que a comparación de otros influencers, esto es como, ¡ah! Nosotros lo sentimos, es un gran tesoro nuestra comunidad. Recientemente alcanzamos los mil seguidores en Instagram, que en Instagram como cuesta crecer, pero ya lo tenemos. Queremos crecer todavía en Twitter, estamos en, en, incluso en LinkedIn también. Y hemos crecido y es una comunidad muy bonita, porque cuando nosotros decidimos ponerle docentes en línea, es porque... Ese era el objetivo, decir, tú estás en línea, yo estoy en línea, somos docentes, nos estamos formando y esa era la idea, el propósito. Porque esto de la innovación educativa no es solamente ahora en pandemia, o sea, te tiene que ver a futuro. Entonces, ese es el nombre, la idea de docentes en línea, decir, estamos todos en línea, conectados, aprendiendo de innovación educativa. Cuando la página comenzó a crecer, muchos amigos, incluso muchos conferencistas de otros países, nos decían, ¿por qué Guatemala? Bueno, es que somos guatemaltecas y aquí creció el proyecto, aquí nació y aquí creció. Entonces no habíamos dimensionado cambiar el enfoque de Latinoamérica. Eh, la verdad, no nos, no nos había surgido, pero ya después de ver que varios nos decían, cambiense a Latinoamérica, cambiense a Latinoamérica, tienen mucha audiencia de Latinoamérica. Entonces decidimos, entró un experto en marketing, y nos, pues nos estudió la página y nos dijo sí tiene muy buena audiencia en Latinoamérica y entonces decidimos dar el salto. Le hicimos una pequeña modificación al logo y dimos el salto pues y ahora somos docentes en línea en Latinoamérica y, y es una comunidad muy bonita, muy grande en eh, donde pues hemos aprendido porque nuestro lema es sigamos aprendiendo juntos porque nosotros con Rocío también hemos aprendido de muchos conferencistas que nos han traído muchas cosas in, de innovación educativa y que ahora con la facilidad de decir yo me puedo meter en una webinar la educación está al alcance de cualquiera que tenga un teléfono y tenga internet y eso, es, y eso es maravilloso entonces pues en resumen esas somos, así nació el proyecto y que tenemos muchas cosas en el corazón y en la cabeza que estamos preparando porque queremos seguir creciendo y queremos seguir alimentando a esta comunidad que se ha generado, que se ha formado ahora a nivel de Latinoamérica y entonces me siento muy orgullosa me siento muy contenta, a mí me encanta contarte todo esto porque eh, cuando lo iniciamos con Rocío no lo veíamos tan grande como lo, como lo tenemos hoy en día y queremos seguir creciendo.
0: Definitivamente.
1: Y, en también y tocaste uh-huh.
0: un tema muy, muy, muy importante, la verdad. Como hoy en día, creo que la educación está sobrevalorada en muchos sentidos. Sí, sí. O sea, hoy en día, bueno, esto de líneas vino para quedarse. O sea, hay tanto de, como para estudio como para trabajo y todo. Ya hay muchas empresas de que el trabajo en línea va a ser en tu casa por siempre. O sea, porque ya se dan cuenta de que... No gastan recursos, sí. no gastan, eh, o sea, un montón de cosas, pero vamos al, al hecho de que la educación está sobrevalorada porque a veces una clase que te dura en, un, en una universidad o colegio, lo que sea, un año, ponele, o un semestre, en un curso a veces de una semana, exagerando, lo puedes aprender. Y hay muchas cosas que te enseñan que no es tan indispensable que lo sepas. O sea, tal vez solo por sentido común o por conocimiento común, pero hay otras cosas de que creo que son las más importantes que a veces no te enseñan en el colegio o no te enseñan en la universidad. Entonces son cosas de que creo que hoy en día todo eso está cambiando. Y, y lo miro como hay tantas plataformas ahora como para aprender de que como bien lo decís. O sea, en, solo con el hecho de venir y tener un teléfono y tener, un, tener internet uno puede aprender muchas cosas. Entonces eso, y, y qué bueno que se lograron como venir y, y expandir a Latinoamérica porque, y eso es lo bonito de tener en línea todo. Sí. Porque no viene uno y, porque creo que los chapines o la mayoría de así nos ha inculcado de que miramos todavía muy cerrado, o sea, solo nuestro país, por así decirlo. No miramos como la gran dimensión del internet, o sea, el internet puede estar uno conectado con una persona de África, pues, y, y ahí está, pues, entonces como que la verdad muy buen ese salto. Poco a poco, no solo Latinoamérica, sino pueden dar el salto más todavía a, a nivel mundial, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como, como bien lo decimos, el internet es tan amplio de que se expande uno y uno está en todos lados, la verdad, en todos lados.
1: Claro, tú, tú mencionaste aquí dos cosas muy
0: importantes que,
1: que te quiero retomar. Uh-huh. La primera es que cuando tú hablas de que la educación ha sido sobrevalorada, sí, en efecto, el maestro, el docente, es el que menos se capacita. Uh-huh. Y no porque no quiera sino porque estudiar ahora es demasiado caro sí. y entonces el, y el sueldo que recibe por lo menos aquí en Guatemala, el sueldo que recibe el docente uh-huh. no alcanza para, para cubrir las necesidades básicas y decir que voy a estudiar, o sea decir voy a estudiar en una universidad es un lujo con un, con un saldo de, 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 con un sueldo perdón de docente, uh-huh. entonces el docente realmente no se capacita y qué sucede ahora en pandemia Tú ves las solicitudes de empleo, ves cuando, cuando publican que están buscando un maestro, piden que esté certificado como docente virtual. Esa certificación de docente virtual en una universidad que ahora por pandemia sacó esas certificaciones es cara. Entonces, venir y decirle a un docente ahora que no solamente te debe tener el título para poder que lo, que lo certifique. Bueno, aquí en Guatemala, porque ahora que tengo el alcance en Latinoamérica, no en todos los países de Latinoamérica piden que el docente esté certificado en la materia que imparte. Uh-huh. Aquí en Guatemala sí lo piden. Sí. Tú vas a dar matemática, necesitas ser profesor de matemática, tú vas a dar sociales, entonces, pero en otros países no. Como eso, Colombia, por ejemplo, ¿no?
0: Y es ¿Mm? somos tercermundistas, ¿no?
1: O sea, hay cosas eso es un, de... Un, sí, <risa> ese es un plus para Guatemala, es decir, está certificado para dar la uh-huh. materia. Pero aún así, aunque la universidad es gratuita en, en, en la San Carlos, hay, un, hay una inversión que se hace en materiales, hay una inversión que se hace en transporte, eh, y estoy hablando de la gente del interior sí. y ahora para poder dar clases necesitas tener ese certificado, es decir, tiene competencias digitales, tiene la certificación de docente virtual, esa es una inversión que se hace, sí. entonces y no tienes que esperar a cerrar la universidad porque no hay universidades que te den una licenciatura en docencia virtual, Exacto. no no hay, o sea, eso surgió, pero ahora es un requisito, entonces la idea precisamente de docentes en línea es capacitar en estas herramientas que no necesariamente te van a dar un certificado como tal, pero que te van a dar las habilidades y la experiencia que ahora están exigiendo en el área laboral.
0: Y no necesariamente un año se van a tardar para recibir eso,
1: pues. Sí, entonces a, a lo que voy es de que las exigencias son grandes, pero sí. las áreas de oportunidad de verdad son muy pocas para los docentes sí. y sobre todo con el sueldo que tienen, sí. porque esa es una realidad. El docente en Guatemala es muy mal pagado. Entonces, esas oportunidades de crecimiento a nivel profesional de verdad se ven muy limitadas. La idea de generar estos espacios en docentes en línea latinoamérica es que ahora por medio de una webinar yo me puedo informar, yo puedo aprender y puedo decir, bueno, no me están certificando, pero estoy aprendiendo. Entonces, y, y me da a mí la capacidad de poder seguir investigando. Eso que tú mencionabas, que era lo segundo, la, lo, lo, el segundo enfoque que, que es importante Cómo es que nos conectó a nivel de Latinoamérica y cómo nos abrió el panorama, porque creíamos que en Guatemala solo esto nos estaba pasando. Decían Guatemala tiene 10 años de trazo en educación y la pandemia vino a hacerlo más grande. Entonces, pero veo que las mismas necesidades de educación la tenía Honduras, la tenía la tenía en otros países, en Colombia, que la, la situación híbrida en la educación, la misma situación, la misma forma recibió la educación a pandemia en todos los países e incluso tengo amigos españoles que hemos estado practicando por todo esto de docentes en línea latinoamérica y había una había una española que decía yo trabajo en un área rural y no nos llega el internet y es españa sí. y nosotros decíamos sí es que por ser guatemala nosotros o por ser latinoamérica nosotros no lo viven en españa que es un país de primer mundo O sea, no lo vamos a vivir nosotros sí. esto de la virtualidad yo lo he dicho en docentes en línea latinoamérica la virtualidad no tiene fronteras y nos permitió ver hacia la ventana del vecino, por así decirlo, verdad. Sí. Es decir también tienen esas necesidades que yo también tengo y eso nos hizo muy empáticos para poder compartir recursos y se ha creado una comunidad muy grande de decir vamos a compartir que ahora por medio de una webinar podemos conectar emociones de todos los países y poder compartir experiencias, poder compartir decir miren esto vivimos esto hicimos y nos funcionó y para poderlo implementar entonces no necesariamente funciona esto de, de, de docentes en línea para decir vamos a crear talleres y que te certifique, sino que nos permite, es como esa ventana hacia el resto de países que permite ver qué, qué áreas de mejora, qué áreas de oportunidad existen, qué está funcionando en otros países, qué otras cosas hay y por eso nosotros no solamente ahora ya no somos un lugar donde nos capacitamos, sino también somos un lugar en lo, como un medio de difusión de cosas innovadoras y de cosas de buenas prácticas que ya se hacen que le permiten a otros docentes decir qué lindo eso, yo lo quiero hacer ahora en mi clase, uh-huh. entonces damos una oportunidad de, como de un banco de ideas uh-huh. de, 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 para la mejora de la educación, porque esto es para largo, sí. sobrevivimos a la pandemia pero esto es para largo, estas innovaciones tienen que seguirse dando, entonces eso que tú mencionabas, de, de la apertura, de decir podernos comunicar con otros países, claro que sí se puede y en efecto se está dando. Entonces son dos cosas muy, muy buenas que tú, que tú acabas de mencionar. No, la
0: verdad que sí. Y como bien le decís, los maestros o sea tienen que, tienen que capacitarse, tienen que dar clases y todo. Y los sueldos siguen siendo igual. ¿Sí? La, la, no, la, el colegio, sí. En el colegio no es porque mirabas a recibir clases... Los, todos, no colegios, todos Mira como que vas a estar en tu casa Ya no vas a estar gastar en gasolina, ya no vas a gastar en esto Pero tienes que gastar en internet sí. tienes que gastar La luz O sea, eh, todo pues o sea Y al final de cuentas no se recompensa O sea, no es como que ya no gasto en gasolina Pero no pero, o sea, no, o sea, al final de cuentas No vienen y decir Los docentes, eh, son pocos Tal vez los colegios que vienen y dicen Voy a capacitar a mis docentes Sino que cada quien tiene que velar por su medio, y creo que lo que vino a hacer la pandemia fue de que hubieron muchos maestros que que son de ya mayor edad, o sea, que no nacieron ni con la tecnología, pues aún nosotros, o sea, pongámosle nuestra edad que fue como tras, como que, o sea, estuvimos como en la trascendencia de la tecnología, pues, o sea, no nacimos tampoco con ella, o sea, ya teníamos que como unos 13 años cuando empezó como la tecnología, entonces fue como que también nos cuesta un poco, y ahora todos los los que estaban antes, pues entonces. Creo que es un medio y, ha, y han visto ya, y he visto cantidad de. Hasta me dice un montón de cosas de, de aquellos pobres maestros ya viejitos, pongámosle, ahí están luchando con, con la computadora y que a los, vienen los alumnos y les hacen burla y esto y lo otro, y no se dan cuenta el gran sacrificio que han sí. hecho muchas personas por adaptarse a esta nueva modalidad. O sea, y eso, y a mí me enoja, o sea, yo cuando miro esos videos me enoja porque digo. Eh, yo, porque tuve maestros que de muy grande edad y todo, pero tenían una experiencia y, y, y un don para dar clases que, no, que a veces un maestro joven no lo tenía, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la experiencia que ellos tienen muchas veces no la valoramos y es como todo el sacrificio que hacen para poder adaptarse a esta nueva modalidad. Muchos vinieron y dijeron, mejor me retiro y mejor me voy y ya Mejor prefirieron que, que retirarse, ¿verdad? Pero otros dijeron, no, o sea, me tengo que adaptar, tengo que ver de qué, manera, de qué manera hacerlo y qué bueno que están ustedes porque dan esas herramientas.
1: No, mira, hay algo muy importante que mencionaste y, y que quisiera ahí ver porque son cuestiones de romper paradigmas. Uh-huh. Porque creíamos que, ah, es que las nuevas generaciones te dan hasta el chip incorporado. Y un dato muy interesante cuando nos fuimos en pandemia y se le pedía a los niños que subieran sus actividades, los niños no sabían descargar los PDFs, no sabían abrir los links, o sea, utilizaban la tecnología para los juegos Sí, literal. y, 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 y no y para lo los muy habilidosos o sea, y nada más, sí. pero ya en, en cuestiones ya de, de, de mul, multitareas, exacto, ya no podían sí. entonces según un aprendizaje en conjunto, donde el alumno aprendía y el maestro aprendía, entonces no es cuestión de edad es cuestión de habilidades. Exacto. No hay un edad límite para que tú aprendas. Uh-huh. Muchos docentes hoy en día, pues que ya lo vemos que son de avanzada edad, hoy ya son tecnológicos. Sí. Con un proceso de aprendizaje un poquito más lento que el de un niño, ¿verdad? Porque la mente del de, de niño pues, es un poco más flexible y entonces absorbe y aprende mucho más rápido que un adulto, uh-huh. ¿verdad? Pero no quiere decir que no lo aprenda, que no lo pueda aprender. Claro que sí, hoy en día muchos docentes saben. Uh-huh. Muchos docentes tuvieron que comprar computadora o tuvieron que comprar el mejor teléfono para que tuvieran mejor capacidad de poder, para poder recibir muchas de las tareas. O sea, los docentes se capacitaron, invirtieron en su aprendizaje, pero eso que invirtieron, porque como tú decías, muy pocos colegios capacitaron a sus docentes. Al principio de la pandemia nosotros capacitamos gratis, y te estoy, te estoy diciendo de, de colegios de alto prestigio del país, los capacitamos gratis, porque la pandemia nos vino a golpear no solamente en la salud, sino también en la economía. Muchos colegios quebraron porque ya no pudieron mantener los zapatos, retiraron a los alumnos porque tenían, porque los sueldos bajaron, porque los o sueldos, eh, algunos fueron despedidos, ya no pudieron seguir estudiando. O sea, tantas cosas uh-huh. que, que sucedieron. El maestro que pudo capacitarse de verdad, que, que, que valore y que abrace eso que hizo, uh-huh. porque se capacitó no para la institución, se capacitó para él, porque lo que aprendió nadie se lo va a quitar. Uh-huh. Y, aunque no esté en ese establecimiento, ese conocimiento se lo va a llevar a donde él vaya. Entonces, eso es, eso es de valorar. Otra cosa es de que al principio de la pandemia, y que a mí también me molestaba mucho ver esos videos, donde los, sí. que eso sería más en México que, que, sí, que en México, Guatemala. En México <risa> creo que fue el, el lugar donde se daban esas circunstancias, sí. que incluso en Guatemala hay leyes que protegen esos videos que se hacen virales. No sí. conocemos nuestras leyes, pero si yo no he autorizado a alguien a divulgar el video o un audio, no lo pueden, no lo pueden viralizar, eso está penado por la ley aquí en Guatemala. Entonces, aunque la clase esté grabada, se graba por cuestiones educativas, uh-huh. pero el docente la está grabando y la va a subir a una plataforma de la misma institución. Uh-huh. Pero si mi alumno me está grabando y lo publica en redes sociales, yo lo puedo demandar como docente porque en ningún momento le autoricé, uno, grabar mi clase y dos, publicarlo en redes sociales. Eso uh-huh. está penado por la ley aquí en Guatemala. Entonces, no sé cómo hacer las leyes en México, pero de ser así debería ser penalizado de esos alumnos que han viralizado a sus maestros dentro de las redes sociales, porque el esfuerzo es grande. A un principio de la pandemia, eh, mis compañeros, no, bueno, y, y incluso las maestras de mis, de mis sobrinos, contestando correos 10, 11 de la noche. O sea, a esa hora estaba el docente ahí, yo miraba a mis coordinadoras, 2, 3 de la mañana enviándonos correos. Incluso tuve el caso de, uno, de unos amigos de un colegio X, en donde el coordinador felicitaba al docente por haber mandado el correo a las 2, 3 de la mañana porque le estaba valorando el esfuerzo. <risa> yo decía, eso es la explotación laboral. Sí. O sea, sí. aquí en la donde sea, eso es explotación laboral. Uh-huh. Venir y felicitar a un docente porque a las 2, 3 de la mañana mandó un correo, cumplió con el trabajo, sí, pero ¿con qué sacrificio? Sí. Entonces, eh, yo decía, no, qué barbaridad, eso es explotación laboral. Pero durante, la, durante la, la pandemia era necesario hacerlo, porque nos estábamos, estábamos aprendiendo. Aparte de aprender, teníamos que seguir planificando las clases, teníamos que seguirlas dando, que seguir calificando, contestar los correos de MIS, no sé dónde estaba, en dónde encuentro el archivo. <risa> Clásico, mandaba la tarea, me, me pasó. Mandaba la tarea y la plataforma ya te avisa que te llegó la tarea, la mamá del fulanito, ¿verdad? Del niño, de Brian, vamos a decir de Brian. La mamá de Brian. en mí solo quería saber si, eh, de que me confirme si le llegó la tarea. De los, te estoy hablando de que era una mamá, pero no tienes un, un alumno. Entonces, te mandaban a tres, cinco, diez mamás pidiéndote la confirmación. Entonces, los correos se llenaban. Se llenaban de las confirmaciones de la tarea, se llenaban de la... De Nis, por favor, me confirma. Entonces tú contestabas, sí, me llevó la tarea, te llegaba otro correo, de muchas gracias, Mila. O sea, al final, al final, mis, mis decían, es que parece que estoy como en, como en, o sea, en un trabajo de teletrabajo, o sea, esto parece call center, pues. Entonces, sí, era muy abrumador ver la cantidad de correos, decir, todos los días tengo más de 200, 300 correos. De, mis no puede descargarlo, ¿cómo lo descargo? ¿Cómo lo hago? Y te estoy dando el correo. De las maestras que tenían en WhatsApp a sus alumnos, eso fue horrible. O sea,
0: te estoy hablando de que no solamente las tareas, sino los audios, ¿verdad? Y, y ninguno te da, algún colegio te va a decir, mira, te doy un teléfono específicamente no, para papás. No. O sea, tu número y ese se vuelve...
1: Cosa que antes, por lo menos aquí en Guatemala estaba prohibido, no en todos los establecimientos, pero... Compartir los datos personales, las redes sociales, el número de teléfono era algo que no lo permitía. Y ahora
0: todos, todas las todos saben todo,
1: Ahora ya te saben hasta la dirección de tu casa, porque sí. a mí me han enviado mis alumnos algunos regalitos. ¡Y qué bonito se siente! ¿verdad? Algunos sí. regalitos,
0: miren... Ya la, ya dirección la no privacidad se, se acaba, sí. o sea, se acaba. Ajá.
1: Pero sí, te digo, fue cuestión de, de, de cambiar paradigmas. Sí. Se limitó el teletrabajo, se limitó, entonces decir, sí, miren, respeten el horario laboral, de tal hora, de tal hora. Uh-huh. Se nos puso un horario para contestar correos. Mientras los papás aprendían también, porque o sea, los papás sí. también, el niño no sabía cómo subir la tarea, el papá menos, la maestra tampoco, mejor digámosle a tu maestra cómo se sube, la maestra no, o sea, se fue un relajo al principio. Sí. Pero todo esto que hemos aprendido es de valorarlo, es de, de verdad hay que abrazar este conocimiento porque nos, nos permitió ser competentes en un área donde no veíamos posibilidades. Y sí es cierto, y muy lamentable, y yo digo, hagamos un minuto de silencio por todos esos docentes que murieron en batalla. Sí. No físicamente, pero profesionalmente sí. Mucho, yo tengo muchos amigos que se retiraron. Tengo una amiga, que le mando un saludo, espero que no esté oyendo el podcast, <risa> pero va da a dar su testimonio. Viene ella y dice, yo ya no quiero trabajar en educación. Ya no quiero trabajar en educación. Y dijo, no ya no, y renunció, y se fue a trabajar a un call center. Y no le gustó tampoco trabajar en call center entonces decís, tenés un lugar en la tierra porque es tu vocación, tu vocación es tu propósito de vida uh-huh. y no puedes hacer otro trabajo porque no te sientes feliz, nosotros los docentes somos felices en lo que estamos haciendo porque este es nuestro propósito de vida yo me siento feliz, me siento feliz compartiendo mis clases porque ni un solo día es igual al otro, uh-huh. te he de decir que aunque no me gusta cuidar recreo extraño los partidos de fútbol <risa> <risa> que se dan en los recreos es que era increíble. Entonces, yo tenía alumnos que cuando iba a cuidar recreo eh, y tiraban gol y me decían a mí, ese gol fue por usted y me dedicaban sus goles. Es que era increíble. Entonces, o llegaban las, ch- las niñas, ¿verdad? A contarte los chismes de la clase, sí. o sea, ese tipo de cosas. Eso lo extraño. Sí. Eso sí lo extraño muchísimo. Entonces, te digo, ni un solo día es igual al otro en la ausencia. Sí. No me hubiera gustado pasar toda mi vida trabajando en un call center o trabajando de contador, metido en un cuarto las 20, o sea, toda todo la semana, o sea, ¿cuántas horas de mi vida estoy metida en ese cuarto? Sí. Con la docencia es diferente. Tú vas de aula en aula, compartes con muchas personas, estás en el recreo, no solo recreo, es igual. O sea, Son muchas cosas que te digo que los docentes somos muy bendecidos, incluso nos dicen que envejecemos muy poco. <risa> <risa> Yo tengo alumnos, bueno, ahorita sí ya se me ven ahora sí ya te voy a decir, pero tengo muchos exalumnos que ya están graduados de la universidad. Y que no, vean a, no me vas a ver cuántos años tengo, pero ya incluso se tienen hijos y me ven y me dicen, la veo igualita como cuando me daba clases. Y le digo, ay, no, a favor, que me danse, pero la verdad es que o sea ellos me ven igual. Pero sí te digo, porque esa, esa vitalidad, esa vida que te dan los, los niños.
0: Te rejuvenes.
1: Sí, entonces no, es colágeno puro, dije <risa> <risa> es col- No, pero sí. Te digo, no, 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 no me cambiaría. Yo no haría otra profesión más que esta. Entonces, y tener docentes en línea en Latinoamérica, seguir compartiendo con docentes, seguir trabajando en educación, a mí me llena como no tienes una idea. Me fortalece mi propósito de vida. Pero sí te digo, nos ha tocado duro a los docentes. Yo diría que de las profesiones más sacrificadas en pandemia han sido los médicos y los docentes. Sí. De verdad ha sido una labor titánica esto y sí, lo he visto, he visto mucha injusticia cuando los alumnos publican y decir no ven el sacrificio que hay detrás sí. porque las planificaciones ahora son dobles tienes que preparar material didáctico, en digital grabar videos, o sea se duplicó, se duplicó y que de repente el alumno diga ay es que la clase estuvo muy aburrida, no estuvo muy interesante cuando todo lo que te piden detrás <risa> para, una, para dar una clase todo lo que te piden es, es, es realmente bárbaro, así sí. que yo de todos los que nos estén escuchando en este podcast y son docentes, de verdad, abracen su, su labor docente, porque no hay mejor labor que la que estamos haciendo, que es trabajar con vidas. Tenemos en las manos a los futuros presidentes, al futuro doctor. Justamente hay un taller que estoy compartiendo con un colegio, que estamos capacitando un colegio aquí en Guatemala. Uh-huh. Y yo les decía, el, nosotros los maestros no lo debemos saber todo. No debemos pretender saberlo todo. Pero saber que el compromiso que tenemos como docentes, porque el futuro del país depende de dos, de los niños y de los jóvenes, pero de los maestros que educan a esos niños y a esos jóvenes. El futuro del país también está en manos del profesor. Y decíamos, analizábamos en esa capacitación que en efecto el alumno siempre supera al maestro, porque no es el maestro que enseñó química, que enseñó medicina, de ese científico que encontró la cura, a tal enfermedad, pero ese científico aprendió gracias a un maestro, y cuando él descubre la, la cura a tal enfermedad, ahí el alumno superó al maestro pero todo parte desde un conocimiento, la base, somos los docentes. Nosotros tenemos en las manos a ese, a ese futuro médico, a ese futuro ingeniero, a ese futuro científico, a ese futuro presidente que esperamos que no sea corrupto. Pero bueno, entre tantas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos la esperanza del, del país en nuestras manos. Entonces, la labor docente de verdad es muy, muy
0: importante. La verdad que sí, es súper importante. Yo me recuerdo de todos mis docentes, y es un gran sacrificio, o sea, es un gran sacrificio porque no, no es solo de vas y, aunque fuera físico, pongámosle, no es de que solo vas de 8 a 12, sino que en la tarde tienes que planificar, tienes que ver tantas cosas, sí. Entonces es un trabajo de tiempo completo al final de cuentas. Yo tengo una amiga, antes de que vayas a la siguiente, perdóname que yo hablo mucho, entonces de
1: repente cortame porque yo de verdad hablo mucho, pero mal de maestros, ¿verdad? Mal de maestros. Tengo una amiga que decía es que yo quiero ser maestra porque se trabaja de 8 a 12. <risa> Ay, decía pobrecita es lo que le espera. Se metió a trabajar de maestra. No aguantó. No aguantó porque no es trabajar, estás en el colegio trabajando de 8 a 12, de 8 a 1, de 8 a 12. Es que a esa hora están dando clases. De 7, estás dando clase Exacto. O sea, pero tenés cosas que calificar. Sí. Y muchas veces los docentes no tenemos periodos libres para calificar. O sea, si tenés, de verdad, si tenés periodo libre, te sentás a calificar. Y en lo que estás calificando, estás comiendo. Sí. Estás cuidando el recreo, estás comiendo. Sí. No es como en los trabajos que tienes tu hora de lunch y te vas al lunch, te vas al, sí. al, al, al receso y te vas a eso entonces pero no aquí los docentes tienen recreo y estás comiendo en el recreo y siempre hay más de un alumno que te llega a decir me explica otra vez el ejercicio y ahí estás en el recreo dando sí. otra vez instrucciones o sea tengo otros docentes maestros sobre todo los de matemáticas se van a sentir identificados están en el recreo otra vez explicando el tema a aquellos alumnos que no les quedó claro de verdad yo los admiraba porque yo les decía ay no hoy en día gracias a dios esa es una de las ventajas de estar en línea el alumno no comprendió cómo se quedó grabada la clase. Vuelve a, a consultar la grabación. Sí. <risa> yo no sé cuánto lo hacen, sí, pero ay, en algún momento yo sí lo he hecho. He de confesarlo sí. por aquí. Pero sí, lo he hecho en algún momento. Así como, ay, mire, ya lo expliqué. Vea la grabación y si tiene dudas, viene conmigo. Sí. Cuando lo amerita, cuando yo sé que en la grabación le va a quedar claro. Cuando no, pues hacemos una videollamada y entonces ya, ya lo explicamos. Pero sí, déjame decirte que esa mi amiga ya no siguió trabajando. Porque o se ha llegado a su casa a seguir trabajando sí. y es que así nos pasa. Nos llevamos todas las cosas a trabajar, a seguir calificando y, y ahí está. Entonces, los que son familia de maestros, uh-huh. pues entenderán y sabrán porque en algún momento han ayudado a calificar, a pagar sí. cuadernos, lo han visto, ¿verdad?
0: Es un, es un trabajo detrás, de o sea, siempre es un trabajo detrás. Yo di clases en la U también. El ah, qué buenísimo, yo sí Entonces, <risa> <risa> di, la verdad, un año. Di de algunos cursos y... Es un, o sea, sí es ese proceso. Yo por lo menos trataba de dar mis clases muy, muy interactivas y les encantaba a mis alumnos mis clases, la verdad, porque sí. Creo que aparte también uno tiene que tener pasión para eso. A mí me encanta sí. enseñar, creo que a mí me encanta enseñar, y me, encanta, me encanta ser capacitador y todo eso, hablar en público. A mí me fascina todo eso. Entonces creo que, pero uno tiene que tener un don Y muchas veces también hay maestros de maestros, ¿verdad? Porque hay maestros que tal vez se dedican a esto, pero no tienen el don realmente sí. no lo tienen. Entonces... Las clases se vuelven tediosas, se vuelven aburridas, se vuelven... Entonces, también uno, uno como persona tiene que saber qué es mi don. O sea, ¿realmente soy bueno para esto? ¿Soy bueno para dar clases? O sea, ¿realmente sí aprenden mis alumnos? ¿O solo las doy por darlas? O sea, ¿por qué? porque creo que pueden pasar 20 años, porque hoy en día, en el gobierno, pongámosle, para que se gradúen los maestros 20, 25 años, que se jubilen, y, pero llegan ya, ya 20 años de dar clases, creo que llega un punto en el que uno dice ya ya hasta aquí pues, pero aún así hay muchas que tienen el don y les fascina Y siguen dándola como desde el primer día que que se metieron a dar clases Entonces creo que eso es lo que uno tiene que buscar O sea, si uno realmente va a dar clases o va a dedicarse a la docencia Tiene que tener uno ese don de enseñar y de saber enseñar Porque no solo se trata de enseñar Alguien le puede enseñar a uno Yo soy uno de que aprendo muy bien si me explican pero así paso a paso las cosas, <risa> sí. si una vez que me explica a mí paso a paso las cosas yo ya la, la capto, pero si a mí me explica una vez solo medio explicado no la agarro y me tienen que volver a explicar porque no so, creo que cada uno aprende de diferente manera, o sea hay, ya hay diferente motricidad y muchas cosas de cómo aprender, pero como, como bien lo repetía Elton, o sea, creo que eso es muy importante, volviendo al otro tema, ¿qué cursos están dando ustedes? ¿Qué, o que, ¿a qué se están dedicando ahorita directamente? Bueno. para que todos estén enterados.
1: Ahorita, ahorita, bueno, déjame decirte, bueno, vamos a hacer un spoiler de, de lo que tenemos aquí en Docentes en Línea en Latinoamérica. Sí. Déjame decirte, bueno, lo que hemos acostumbrado a hacer son webinars donde hemos compartido con diferentes, como te digo, somos un medio de difusión, uh-huh. de difusión de innovación educativa. Eh, uno, para dar apertura, para, para, sí, para dar apertura a lo que muchos docentes ya hacen en Latinoamérica. Uh-huh porque tenemos muchos recursos que hacen en Europa, que hacen en Estados Unidos, eh, o sea, que hacen potencias mundiales. Pero es decir, necesitábamos creadores de contenido y, y de esa innovación educativa de Latinoamérica, nuestro contexto en Latinoamérica no. Entonces, eh, decir, sí, qué lindo lo que, lo que les funciona en, en, en Europa, en, en, en España, en Estados Unidos, pero bueno... Son contextos culturales muy diferentes a lo de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces nos dedicamos a eso, a la difusión. Okay. Hemos encontrado muchos creadores de contenido muy buenos a nivel de Latinoamérica y que hacen cosas muy bonitas en nuestro contexto latinoamericano. Uh-huh. El spoiler. <risa> en este momento vamos a crear, estamos eh, en esa creación de cursos, de microcursos. Son uh-huh. aprendizajes, eh, microaprendizajes. Eh, de una o dos semanas estamos formando estos cursos eh, los queremos montar dentro de nuestra plataforma crear esas credenciales eh, para que los docentes a muy bajo costo puedan accesar a tres, cuatro, cinco cursos que los acredite esas acreditaciones que ahora las empresas, los colegios están pidiendo y no tengan que esperar a cerrar la universidad de cinco años, porque déjame decirte que muchas de las cosas de innovación educativa ni las universidades algunas no tenían. Sí.
0: Así
1: como el tema de gamificación, una universidad de España, conozco yo, que ahora ya lo tiene dentro del pensum, uh-huh. pero aquí en Latinoamérica todavía no. Nosotros damos muchos cursos de la gamificación y cómo es que esta metodología de verdad ha sido significativa ahora para los alumnos, especialmente ahora en línea. Uh-huh. Cómo ha sido de valioso ahora. Pero ninguna universidad lo tiene en el pensum.
0: ¿Qué es gamificación?
1: Ah, bueno. Ah, qué
0: buenís. No
1: Tú lo sabes, lo que me encanta. La gamificación, bueno, En resumen, déjame decirte, existen metodologías activas. ¿Qué son estas metodologías activas? Estas metodologías activas permiten que el alumno sea el protagonista. Elimina esa esa postura tradicional donde el el docente se paga en el pizarrón y deposita información a los alumnos. Te digo, deposita información porque el alumno la memoriza y después del examen se le olvida. (risa) Entonces... Estas metodologías activas lo que permiten es, por medio de proyectos, construir un aprendizaje significativo, valioso, para que el alumno lo pueda aplicar a su vida. Está el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, está el STEAM. Entonces, que son, que son proyectos científicos, en este, en este punto, matemáticos también. Y la gamificación que utiliza las mecánicas del juego... Y los principios de bueno la, la mecánica del juego utiliza uh-huh. mucho en el, en el recurso psicológico de cómo es. es el, utiliza la motivación, uh-huh. ¿verdad?, como un recurso psicológico para propiciar el aprendizaje significativo. Uh-huh. No es que te pongas a jugar con los alumnos y que vayas a elaborar, no. Sino que utiliza precisamente todo eso, las mecánicas del juego, el. La recompensa, los uh-huh. niveles, el logro, incluso dentro de eso la, la pérdida, ¿verdad? Uh-huh. Decir, ay perdí, pero lo quiero hacer, lo quiero volver a hacer, uh-huh. tal y como lo hacen en el videojuego, ¿verdad? Decir, sí. vas y vas en esa continua mejora para superar los retos y, y te premia. Entonces todo eso, todo eso que juega a nivel psicológico uh-huh. dentro de la motivación, lo utiliza la gamificación dentro de la educación. Es decir, vamos a poner retos, vamos a ganar insignias. Este, vamos a marcar estos niveles y los alumnos, pues están motivados, yo desde que empecé a, a, a aplicar la gamificación en mis clases, cuando yo pongo retos o cuando yo hago actividades, mis alumnos jamás me preguntan, ¿y esto vale puntos?, y <risa> <risa> yo creo que eso y el que te digan, ¿puedo ir al baño?, son de las cosas que uno más detesta, ¿verdad? que uno está en lo mejor de la clase y de repente, ¿puedo ir al baño?, entonces, o que te digan, y esto vale puntos. Pero que el alumno te diga, esto vale puntos, significa que no le interesa hacerlo. Y yo era de las alumnos que preguntaba, y esto vale puntos. Entonces, me siento muy identificada porque entiendo el significado de eso. Pero desde que yo utilizo la gamificación, déjame decirte que mis alumnos no me preguntan eso. Entonces, error. Para cambiar paradigmas, todo el mundo cree que gamificar es solamente compartir un cahoot. O que para gamificar tienes que hacerlo de temas de videojuegos y lo puedes hacer de temas de películas. Tú mismo le puedes poner una misión. Este año yo gamifiqué mis clases de de primer curso, primero básico. Estamos viendo la edad media y entonces vimos, eh, hice la gamificación de, de un rescate de un dragón, ¿verdad? Un edificio. O sea de un castillo y ahí estaba el dragón o sea no necesariamente tiene que ser de juegos uh-huh. siempre y cuando se utilizan los principios de la gamificación donde están la mecánicas del juego uh-huh. y donde está todo lo que es la motivación es, eh, extrínseca e intrínseca logras eh, logras uh-huh. realmente un aprendizaje significativo hay una construcción del aprendizaje sí. entonces estas metodologías activas lo que buscan es que el alumno sea el protagonista quita de lo protagónico al docente pero no le quita su rol de formador sí. Porque al final es el experto, ¿verdad? Yo pongo esa analogía de... El docente hoy en día es como ese maestro de obras. Él hizo el plano y está dirigiendo la obra, está dirigiendo la construcción, pero no la está haciendo él. La están haciendo los albañiles. Ellos, pero los albañiles no quiere decir que no sean expertos. Claro que son expertos porque ellos son los que están construyendo el edificio. Pero el, el maestro de obras está en constante supervisión de que todo se esté construyendo sí. bien. Ese es el papel que jugamos nosotros los docentes ahora. Sí. De todo esto hablamos en docentes de línea Latinoamérica.
0: Y me di cuenta mucho porque hace poco me tocó cuidar a mi sobrinito en unas clases porque, porque <risa> se distrae demasiado en, 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 en las clases. Y practica mucho gamificación. Y a mí me. Par- que para mí fue un reto, ¿verdad? Porque, porque estaba dando clases y tenían, tenía unos juegos. O sea, para mí eran juegos porque salía Disney y todo, todo el rollo ahí. Pero tenía unos juegos que tenía que programar. Que tenía que programar ah, y sí. hacer una estrellita y no sé qué. Pero madre, si yo me ponía y yo. Le, ¿Cómo se hace esto? O sea, yo le daba y madre, me Sí, ya sé que dice. Y ahí que tenía que... También tienen que dar otro, otro de robótica, que tienen que formar un robot, y un montón. Madre santa, o sea, yo digo, a mí me costó un montón hacerlo, o sea, de verdad, yo... Porque yo estaba a la par de él y, y le estaba ayudando y haciendo esto, porque ni modo, porque... Ya lo había regañado que no había hecho sus, sus tareas, entonces sí. yo le estaba ayudando, entonces... Pero me costó, entonces yo digo... ¿Cómo es eso de que si de... Porque obviamente a uno de pequeño no le enseñaron esas cosas, pues, o sea, no. a uno fue totalmente diferente, pues. Y a pesar de que uno es tecnológico, porque yo sí soy tecnológico en ese caso, pero me costó un poco. Entonces, si desde pequeño empiezan a aprender esas cosas, obviamente de gran día no les va a costar hacerlo. O sea, ya en lo físico, por Incluso así decirlo. Incluso
1: aquí en Guatemala hay una universidad en videojuego. Sí. <risa> yo decía, sí. o tuve un alumno que me decía, seguí la universidad y es una licenciatura, una ingeniería o una licenciatura? no sé Es ingeniería. Es ingeniería sí. en videojuego y lo, eso ya existe, entonces sí. la reflexión es decir, nosotros los docentes estamos educando a los niños para que lleguen a, a las universidades a estudiar carreras que ni siquiera la universidad ha creado todavía uh-huh. tenemos un desafío muy grande, sí. pero si sí te digo, dentro de todo lo que estamos creando, retomando el tema ¿verdad? de todo sí. lo que estamos haciendo en docentes en Latinoamérica, es precisamente eso, ¿verdad? es decir, formando cursos, micro cursos para que el docente las pueda tomar, que sean de uno o dos semanas, el más largo que tenemos ahorita es de, tal vez será como de un mes, tal vez, uh-huh. con la idea de, de aprender ese tipo de cosas y que lo puedan poner de forma inmediata, o sea, de, en práctica de forma inmediata en sus labores, porque la exigencia laboral la ha crecido. Sí. Pero si esperamos a salir todo del... Ojo con esto, no quiere decir que la universidad no valga, claro que sí, vale, yo exhorto a todo el mundo, del efecto, yo ahorita, pues el otro año, primero, Dios, termino mi maestría. O sea, uh-huh. es valioso seguir, pero hay otras cosas que se necesitan aprender ya, porque ya no las están pidiendo. Entonces, a eso nos vamos a dedicar ahora, a, a seguir generando contenido, seguir lanzando webinar, pero también a, a crear estos microcursos que le van a permitir al docente también mantenerse actualizado y decir, puedo aplicar a este trabajo porque lo tengo.
0: ¿verdad? Es que sí, o sea, vamos al hecho de que no es de que vamos voy a meter mejor a y no va a seguir la universidad no. O sea, no vamos al hecho de que hay cursos en una universidad que voy a sacar yo en cinco años uh-huh. pero hay cursos que yo sé que puedo aprender en pocos meses pues Exacto. y que me van a ayudar a ser experto en ciertas ramas que la universidad no me va a dar esa esa como herramienta por así por lo hacerlo. menos no ahora o, ajá, no. o, o no me lo, o sea me da tal vez solo la, lo básico pero yo me quiero volver como lo avanzado quiero uh-huh. ser lo experto entonces es ya la, la como a qué dirección quiere seguir uno directamente. Exacto. Pues, o sea, entonces es como eso. Eh, los exhorto a todos, síganlo en las redes sociales y ya vamos a llegar a eso. <risa> <risa> Así que de verdad, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Le estabas contando la gamificación? ¿Qué más están dando?
1: Pues bueno, de esto estamos dando ahorita, eh, estamos montando en este momento algo de aprendizaje combinado, okay. que es un curso que dan dos Argentinas uh-huh. de y Dentro de todo, bueno, en, en, para no contarte todo, ¿verdad? Sí, eso no es? es un spoiler, ¿verdad? Sí, todo lo que tenga que ver con competencias digitales, con docencia virtual, eh, con gamificación, con aprendizaje híbrido, con, con el blended learning, con e-learning, con las modalidades educativas, todo lo que vaya en esa dirección de innovación educativa, con, de todo eso son los cursos que estamos armando. Eh, en Docentes en Latinoamérica somos embajadores de Genially que considero que es una de las plataformas. Excelente donde podemos, los docentes verdad, planificar y dejar todo alojado sin necesidad de irnos a otro lado. Somos embajadoras de Genial y entonces tenemos talleres y cursos eh, que lo estamos planificando precisamente para perfeccionar la creación de contenido. Porque déjame decirte que la creación de contenido es una competencia digital. Entonces la competencia digital no es solamente encender la computadora, no eso, no eso es saber utilizar <risa> los dispositivos. Sí. Para una competencia digital, tú necesitas conocer pues otra gama de, 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 de recursos y otra gama de, de, de temas, pero la, la creación de contenido es una competencia digital que fortalece esta plataforma y que nosotros también hemos exhortado a la audiencia de nuestra comunidad, en Docentes en Línea Latinoamérica, a crear contenido. Y entonces todos los expertos que tenemos en Docentes en Línea Latinoamérica, todos son creadores de contenido. Y nos compartes un contenido en redes sociales y lo hemos estado publicando, eh, porque esa es la idea. Porque con sí. la creación de contenido de otro, yo me inspiro a hacer también lo mío. Porque también inspiramos a los alumnos. Y mis alumnos me dicen, ¿dónde hizo esa presentación? ¿Y cómo hizo ese juego? Yo lo quiero hacer y yo les enseño. Y ahora mis alumnos pues también hacen creaciones. Y te he de decir que sí, el alumno supera al maestro. Sí. Han hecho unos portafolios digitales mis alumnos que yo me quedo, wow. O sea, yo no lo... Yo solo le di la base, pero no, ¿qué nivel? ¿Qué nivel de verdad? Sí. Entonces sí, de todo esto de lo que hemos estado y pues que capacitamos a colegios que algunos colegios nos buscan uh-huh. para capacitar a su personal docente y pues ahí estamos dispuestos entre todos capacitamos al centro educativo te digo a nivel de Latinoamérica nos han buscado mucho de Honduras Honduras se ha capacitado mucho con nosotros Honduras el Salvador eh, y mucho docente de México mucho docente de Panamá de Colombia de Argentina de Perú Ecuador nos han buscado bastante
0: excelente la uh-huh. verdad que sí excelente Créeme, a mí el podcast lo escuchan de todo el mundo, me han escuchado de Ah, Suiza, de Inglaterra, madre de todo el mundo, así que si escuchan eso, vamos ya ahorita a las redes sociales, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Nos encuentran en todas las redes sociales, incluso en TikTok,
1: (risa) (risa) por ahí me van a ver en TikTok, es que ha sido un desafío, pero me encuentran como docentes en línea Latinoamérica, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, en, en TikTok, eh, en todas las redes estamos como Docentes en línea en Latinoamérica. En nuestra sitio web, así es, docentes en línea en Así excelente, es como nos encuentran.
0: Excelente, la verdad. Y ya como para terminar eh, todo esto, la verdad, ha sido una grata sorpresa y me siento muy feliz de haber creado esto. Ah, yo porque también. <risa> que Me gusta dar a conocer muchas cosas. Eh, yo sé de que esto lo hago como bien lo habíamos hablado, lo hago por amor al arte, la verdad, no lo hago por algo más me encanta dar a conocer nuevos temas, me encanta dar a conocer cosas que realmente deje un mensaje a las personas. ¿Qué mensaje le dieras hoy en día a todas esas maestras que todavía están luchando por, porque todavía siguen sí, luchando sí. Por, por este cambio de, de, de línea, porque muchas dicen, ah, ya quiero que, que empiecen los niños porque ya me aburrí eso, pero no va, no, esto no va a parar, o sea, va a seguir así. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esas maestras? O maestros maestras, perdón. A todos los docentes. A todos sí, los docentes.
1: A todos los docentes. Quiero darte a entender por qué el mensaje. Uh-huh. Una de las cosas que nos han comentado cada vez que evaluamos nuestros talleres, que nos dejan el agradecimiento de que han perdido el miedo. Uh-huh. Que han perdido el miedo al cambio, que han perdido el miedo a la innovación educativa. Uh-huh. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar el día de hoy, que me das la oportunidad de dejarlo por la experiencia que hemos tenido de lo que nos han dejado la audiencia y la comunidad, es a que no tengan miedo a seguir innovando, a seguir aprendiendo. Porque la pandemia se va a ir. En cualquier momento la pandemia se va a terminar. Pero todo esto que hemos aprendido, la educación va a seguir evolucionando. Hoy es esta necesidad, hoy es este problema, pero todo lo que hemos aprendido nos va a permitir enfrentar los desafíos futuros y que sabemos que vamos a poder hacerlo. Entonces, que no dejen de aprender, que no dejen de capacitarse, que no dejen de innovar, que no dejen de tener miedo también, porque el miedo es un símbolo de que estamos haciendo algo bien, uh-huh. de que estamos haciendo algún cambio. Y como todo cambio, tiene, tenemos miedo al principio. Yo tuve miedo en el primer webinar <risa> y la audiencia no sabe, pero yo terminé con un gran dolor de cabeza. Pero ahí estamos, lo superamos. Entonces, de verdad, el mensaje que yo le doy es que abracen su trabajo, que abracen lo que están haciendo y que valoren el esfuerzo que hacen porque quien primero tiene que reconocerlo somos nosotros mm-hmm. y que no tengan miedo a los cambios de la innovación porque de aquí en adelante con pandemia o sin pandemia tenemos que seguir innovando y revolucionando la educación en nuestros centros educativos.
0: Excelente, la claro, verdad, gracias, gracias Carlita. Ya solo para terminar, ¿quién es Carlita Castillo?
1: Ay, ¿quién es? <risa> <risa> ah, buena pregunta. Bueno, ¿quién soy? Siempre lo he dicho cuando me presentan en las webinars y dan el gran listado de, 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 de cosas que yo he dado. Nunca fui un buen estudiante, déjame decirte. Pero bueno, el, el estudio a mí me ha permitido también tener otro tipo de, de visión.
0: Fíjate que tocaste algo un tema, un tema ahorita muy importante y eso me he dado cuenta. No necesariamente, y eso creo que a todos nos ha pasado, no necesariamente si uno no es bueno en, la, en el colegio significa que va a ser, va a ser sí. malo en la vida, ¿no? Sí, o sea, no. cambia completamente todo. Hay personas que a veces no son muchos exitosos que ni siquiera terminaron la universidad, ni siquiera todo, y son millonarios y todo, pues entonces créanme que no piensen eso de sus hijos en este caso los papás, sí. o, o algo de que, ah, es que mi hijo no es bueno para, para matemáticas, entonces yo lo voy a reforzar en matemáticas no, o sea, ¿por qué no miran las otras áreas en las que sí es bueno exacto, el, el, exacto. el niño? creo que eso, eso también deberíamos de cambiarlo y ténganlo en cuenta o sea, no necesariamente si es malo o va a ser malo, no, Porque
1: no, y yo no era buena mucho. alumna, sí fue muy inteligente pero... Ah. Siempre, como todo en la vida, he sido muy selectiva. <risa> Entonces, a mí esto no me motivaba para hacerlo. Yo lo hacía solo por cumplirlo. O sea, de verdad, eh, necesito sentirme muy motivada para hacer las cosas. Y, y me he identificado con muchos alumnos así. Pero a pesar de eso, pues, ahí estoy en la universidad, haciendo maestrías, porque me han dado a mí la apertura de tener un... un me han permitido a mí, perdón, tener un paradigma diferente. Y ahora me siento pues capacitada y, 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 en, y en lo que me gusta. Pero ¿quién es Carla Castillo? Fuera de los títulos universitarios, soy una docente de vocación. A mí me gusta que me presenten así y presentarme de esta forma, porque creo que Dios me ha dado a mí un don. Y esta vocación docente es un regalo de Dios. Me encanta cuando mis alumnos... Me ven y me dicen, Mis, no la olvido, gracias a usted yo seguí derecho en la universidad. Ahora yo soy abogada porque me encantaban sus... Y mi clase es de historia, mm. pero me encanta ver las leyes también. Entonces, <risa> pero bueno, y cuando veo y me dicen, no la olvido, o sea, decir, dejamos huella. Mm. Y esta soy yo, dejando huella en el mundo con docentes de en, en Latinoamérica, porque encuentro mi propósito de vida. Entonces, ¿quién es Carla Castillo? Soy una docente de vocación y nada no más. Me encanta lo que hago, estoy apasionada en lo que hago y, y, y moriré trabajando en educación, así que esta, esta soy yo.
0: Gracias, de verdad, gracias. Este ha sido un episodio más, de verdad, gracias. ¿Cómo te encuentras en tu red? Si quieres que te siga en tu red. En mi red, sí,
1: claro. Mira, en LinkedIn estoy como. En mi red personal. Sí, personal. Personal, personal. La única que tengo así como voy a dejar mi número de WhatsApp por favor, llámame sí. no, este es el otro trabajo ese es, el otro trabajo, ¿sí? ese es, ese es mi trabajo así como de freelance, sí, de, de, de fin de semana no, sí. este, en LinkedIn me encuentran como Carla Castillo, uh-huh. así me encuentran, LinkedIn me, me siguen bastante de, de Latinoamérica, uh-huh. a raíz de los webinars eh, bueno, no estoy en todas las redes sociales. En Instagram tengo 100 seguidores y, y 99 son alumnos. Yeah. <risa> Entonces, pero no, en LinkedIn me encuentran como Carla Castillo. Así me encuentran. Y si quieren, quisieran contactarme ya personalmente uh-huh. eh, al correo de, de
0: Docentes en Línea en Latinoamérica, que es info
1: Docentes en línea en Excelente.
0: Así que muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Te agradezco Excelente. y te felicito y de
1: verdad exhorto a todos los que nos están oyendo a que escuchen todos los temas que tiene Brian porque son increíbles. Hay variedad de temas como para ir y escucharlos en un, en un, en un fin de semana en el tráfico y bueno, tanta cosa. Sí, y no te felicito. que. No,
0: gracias, gracias, de verdad. Créeme que lo, lo hago todos los temas porque. Yo sé que para gustos se rompen, sí. o sea, al final de cuentas yo sé que no, no espero de que todos escuchen todos los temas porque para o sea, cada quien va a tener sus gustos muy diferentes y por eso tengo un amplio, amplio temas, por así sí. decirlo, porque yo sé que voy a llegar como a diferentes segmentos y eso es lo que, lo que a mí me gusta, de que pueden escuchar los temas que quieran, de verdad todos son muy buenos, todos dejan un mensaje, Exacto. tengo personas muy... Eh, profesionales, capacitadas en cada tema y eso es lo que me gusta de cuando yo hago no es, es que no es ni, ni entrevista, sino es como una conversación que tengo con las personas de que son profesionales en el tema y por eso me gusta tener esto y por eso es como dedicado el tema a, a, a eso, entonces vamos a seguir creciendo, vamos a seguir realizando más, así que muchísimas gracias y todos pasen un feliz día tarde, noche, lo que sea así es. hasta la próxima, hasta la próxima.